0: Ja, unschöne. Ich will auf jeden Fall noch mit dir über deine Erfahrungen ähm, in dem afrikanischen Land Gambia reden. Ja, genau. Ähm, dort hast du ja auch ähm, als Hebamme gearbeitet. Genau, also ich war noch Studentin zu dem Zeitpunkt genau. und habe da ein Praktikum gemacht ja. für drei Monate. Ja, und genau. was waren da so prägende Erfahrungen, Unterschiede, Erlebnisse? Ähm ja, da könnte ich sie jetzt wahrscheinlich äh, bis heute Abend was drüber erzählen. Ähm, also für mich war es sowieso super spannend, also überhaupt dahin gekommen bin ich, weil ich, ähm, also weil das Studium sehr intensiv ist, man hat wenig ähm, Semesterferien oder so, weil das wird immer kritisiert, es ist jetzt auch neu, dass das Hebammen, äh, das Hebammen ein Studium brauchen. Und ähm, viele sagen, ja, aber dann fehlt doch die praktische Erfahrung. Es ist doch so ein praktischer Beruf. Dazu kann ich immer nur sagen, das ist Blödsinn. Wir haben genauso viele, wir haben genau die 3000 Praxisstunden geleistet wie alle anderen in der Ausbildung auch. Nur, Ach, dass wir zusätzlich noch sehr viel mehr Theorie und Wissenschaft dazu hatten. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich reise ich super gerne. Und da war klar, dass in diesem Studium, das geht vier Jahre, nicht viel Zeit sein wird. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich das verbinden und das habe ich gemacht und ähm, Gambia ist es, also ich wollte gerne in ein afrikanisches Land, weil ich ähm, äh, in Südamerika vorher auch schon war und auch in Nordamerika und irgendwie hatte ich da jetzt Lust drauf und ähm, mein Freund kommt aus Gambia und ähm, das war dann natürlich optimal, weil ich dann bei seiner Familie wohnen konnte mhm. genau und ähm, ja, wenn man jetzt sagt, was waren die prägendsten Erfahrungen, das waren es war super intensiv die ganze Zeit und ich habe auch gemerkt, dass ich vieles auch nachher erst gemerkt habe, wie intensiv das war und wie anders das war. Weil da war es irgendwie in manchen Sachen so normal und, und es hat sich so normal angefühlt, weil ich mich auch so wohl gefühlt habe da. Und erst als ich dann wieder zu Hause war, war ich dann so, äh, dass ich so manche Dinge, wenn ich das jetzt hier Hebammen erzähle oder auch Kinderärzten, dann, dann glauben die mir das kaum. Mhm. So. Und äh, das war total spannend. Also was ich... Ähm, sehr äh, Also was sehr eindrücklich war, war, dass Geburten selber und auch Schwangerschaften was sehr viel Normaleres sind als hier. Weil die Frauen natürlich auch mehr Kinder bekommen in den meisten Familien und ähm, die machen da nicht so einen riesen Zauber drum, sozusagen. Ne? Also jetzt mal blöd gesagt, ne? das, äh, was es hier so gibt, alles mit. Schwangeren-Yoga und Schwangeren-Gymnastik und Schwimmen und Gipsabdrücke vom Bauch und solche Sachen, Geburtsvorbereitungskurse und so, ne? das haben die natürlich alles nicht, weil es sehr viel natürlicher ist so und sehr, sehr viel häufiger auch. Und das ähm, hat Gutes und Schlechtes, würde ich sagen, weil es gibt zum einen ist es so, dass die Frauen dadurch sehr viel selbstsicherer mit dem ganzen Thema umgehen. Ne? Die stellen die hinterfragen nicht alles so sehr, die machen sich nicht so, so sehr Gedanken. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen kritisch zu sehen, wenn eben eine Frau, die im achten Monat schwanger ist, immer noch zwölf Stunden arbeitet oder sowas. Mhm. Ne? Das äh, ist natürlich, ähm, da wünscht man sich dann natürlich schon, dass, dass sie da ein bisschen mehr Möglichkeit hätte, irgendwie sich auch die Ruhe zu gönnen, die sie auch braucht, weil sie erschafft gerade ein neues Leben mhm. und das zieht ganz viel Kraft und Energie und das ist äh, das braucht, braucht man dann auch. so ne? mhm. Jemand, der einen ein bisschen umsorgt und der sich gut um einen kümmert und vielleicht auch einmal erinnert, auch mal eine Pause zu machen oder was zu trinken, solche Sachen. Ne? Mhm. genau Das war so das eine. Das andere ist wirklich, was ich sagen kann, ähm, die Geburtshilfe in Gambia ist tatsächlich wie die in Deutschland von Ort zu Ort und auch von Klinik zu Klinik wahnsinnig unterschiedlich. Also ich war in äh, vier verschiedenen Kliniken und in der ersten Klinik in der ich war, ähm, da war ich erst in einem Tracking-Team. Da sind wir dann immer mit so einem Team aus Hebammen und äh, Public Health Officern äh, in die Dörfer gefahren und haben da Vorsor Schwangeren Vorsorgen gemacht und äh, auch Nachsorgen nach der Geburt. Die, also das haben wir Hebammen gemacht und die ähm, anderen, die haben dann zum Beispiel Impfungen bei den Kindern gemacht und ge die Kinder gewogen. Die haben dann immer so einen, eine Karte gehabt, die sie immer mitgebracht haben. Die wussten immer, am zweiten Dienstag im Monat sind die hier und das war dann so ein öffentlicher Ort, so eine Art Gemeindezentrum oder so, ähm, wo die dann alle hingekommen sind mit ihren Kindern mhm. und dann ähm, oder eben die schwangeren Frauen. Und das war total gut, das hatte irgendwie was, also und dann wurden da auch Geburten registriert, weil es werden natürlich auch immer noch viele Kinder in den Dörfern selber geboren, die gar nicht in die Klinik kommen. Und ähm, das war immer eine schöne Stimmung irgendwie, also die Frauen und die, äh, die Schwangeren, die da hinkamen, die haben uns oft dann irgendwie Essen mitgebracht und dann haben wir nachher noch irgendwie alle zusammen gegessen und es war irgendwie äh, total schön. Aber es war auch unglaublich viel. Also wie es gab manchmal waren wir in einem Dorf, wir hatten sechs Stunden immer pro Dorf. Und da waren wir wirklich manchmal, hatten wir dann da 80 bis 120 Schwangere, mm. die wir mit noch zwei Händern Nebam dann Kass. und ich irgendwie durchkriegen mussten. So. Oh mein Gott. Ja, und als wir dann das erste Mal da hinkamen und ich sah die so, wie die da alle saßen, dachte ich so, hier sind wir ja noch in drei Tagen. Und Die waren so, nee, nee, in sechs Stunden müssen wir hier durch sein. So. und es hat irgendwie immer geklappt, ja. also es war ganz verrückt, also weil es, es war natürlich viel, es war keine Zeit für Beratung oder irgendwie sowas, ne? aber das ist auch da ist auch der Bedarf oft nicht so hoch weil die das ja schon kennen auch und weil die auch, bei Geburten auch viel präsenter sind, so ne? und ähm, dann ging das irgendwie mhm. ne? so. und das war total gut, das war irgendwie mal eine ganz, eine ganz schöne Stimmung es hat sich auch keiner aufgeregt. Es hat auch keiner gesagt, oh Gott, so viel Arbeit. Jetzt habe ich schon direkt keinen Bock mehr, obwohl mein Tag gar nicht erst angefangen hat mm. so richtig. Ne? Sondern es war klar, ähm, wir müssen das machen. Das ist unser, unser Beruf hier gerade oder unsere Aufgabe. Und äh, ja, ja, dann wird das schon gehen. Ne? Mm. So, und so haben wir es gemacht. So. Ja. Und es ging irgendwie immer gut. Ja. Und ähm, dann bin ich in diesem Krankenhaus in den Kreißsaal gegangen für eine Zeit, weil die Tracks dann für diesen Monat alle durch waren und dann war ich noch in den Kreissaal und es war absolut furchtbar. Mhm. Und da habe ich gesagt, ähm, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, ich ähm, werde das abbrechen, das mhm. Ganze. Weil ich mir gedacht habe, es bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt hier solche Erfahrungen mache, die mich so traumatisieren oder, oder abschrecken, dass ich danach in diesem Beruf nicht mehr arbeiten möchte. Mhm. Ja. Und ähm, das war eine ganz schlimme Situation, wo, ein, wo ich das gemerkt habe, dass was passiert ist, worauf ich nicht vorbereitet war. Und zwar war das so, dass ich mich darauf eingestellt hatte, dass es ganz andere Standards sind und ganz andere Möglichkeiten sind. Und ich dachte immer, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich sehe, dass was Schlimmes passiert, dass einem Kind was passiert, einer Frau was passiert, wo ich denke, das hätte man in Deutschland ganz einfach verhindern können, weil wir die richtigen Medikamente haben oder die richtigen, den, den sterilen OP-Saal oder mhm. was auch immer. Ähm, aber das war nicht so. Sondern das war eher so, dass ich, also dass ich schnell für mich gemerkt habe, wenn alle Beteiligten ihr Bestes geben, dann mehr kann man nicht verlangen. Das ist es so. Mhm. Das heißt nicht, dass die nicht, dass man die Geburtshilfe da nicht verbessern soll. Auf jeden Fall. Aber von den Menschen selber kann man in dem Moment mehr nicht verlangen. So, mhm. als dass sie ihr Bestes geben. Ähm, und das haben die in diesem Krankenhaus nicht gemacht, würde ich behaupten. Also da waren Hebammen, ähm, die saßen da, es war ein Riesenkreissaal, ne? die hatten im Jahr 15.000 Geburten oder so. Mhm. Ne? Und der Kreissaal, das muss man sich auch so vorstellen, das ist ein großer Raum. Und ähm, da stehen dann Liegen drin und die sind dann so mit, Vorhängen so voneinander getrennt, so wie man das aus Filmen, aus amerikanischen Notaufnahmen oder so kennt. Ja, ne? ja. Aber lange nicht so, nicht so schön und nicht so sauber. Ja. Ähm, und dann sind da so, ich glaube, die hatten 15 liegen in dem Raum. Mhm. Ne? Und dann war das ein Tag, der sehr ruhig war und ähm, dann habe ich, ähm, dann saßen die Hebammen alle da, das waren fünf Hebammen oder so, die saßen dann da alle mit ihren Handys und dann war eine Frau, die die ganze Zeit gerufen hat nach einer Hebamme und dann habe ich gefragt ist da schon jemand oder warum geht da keiner hin oder und dann haben die gesagt, ja die ist noch nicht so weit mhm. und dann habe ich schon so gedacht, naja gut, aber du hast ja jetzt gerade nichts Wichtigeres zu tun so, ne? also ja. es geht ja nicht nur darum, das Kind dann in, also aufzufangen oder mhm. so ne? und also das war aber schon mal gar nicht, ne? also dass man irgendwie mal auch bei einer Frau ist, einfach um da zu sein, selbst wenn die Zeit da war, war das nicht mhm. Und dann habe ich gefragt, ähm, dass wie viel die Kind sie bekommt und dann hieß es das sechste. Mhm. Und dann habe ich gedacht, also eine Frau, die das sechste Kind kriegt, die, die, die weiß doch, wann das Kind kommt. Ja. So. Und dann meinten die, ja, dann geh doch hin, wenn du möchtest. So. Ja. Und dann bin ich hingegangen und dann ähm, war der Kopf schon fast da. Also das, das Kind war dann in den nächsten zwei Minuten geboren. Ja. Und in Gambia ist es dann, also in diesem Krankenhaus ist es dann so gewesen, dass die Liegen auch nur so zwei Drittel lang sind. Also du kannst als erwachsene Frau nur auf dem Rücken mit angewinkelten Beinen da liegen. Mm. Und dann, wo dein Po ist, da ist dann die Liege aber auch zu Ende. Das heißt, wenn du selber nicht uh. fit genug bist, das Kind selber entgegenzunehmen, uh. dann fällt es halt runter. Ja. Yeah. Auf den Steinbrunnen. Ja. Yeah. So. Und das passiert in diesem Krankenhaus. Und das passiert nicht nur, weil es nicht genug Hebammen gibt oder sowas, sondern es passiert, weil die Leute, die da, die da arbeiten, nicht arbeiten, weil sie diesen Beruf gelernt haben und dann nicht arbeiten, weil sie das gerne machen wollen oder Frauen helfen wollen, sondern die kennen wen, der wen kennt, der viel Geld hat. Und der kauft ihnen diesen Job in diesem Krankenhaus. Mm. Und das war schlimm für mich irgendwie, weil mm. ich immer so dieses Bild hatte, dass Hebammen irgendwie oft Frauen sind und das habe ich auch viel so erlebt, die irgendwie eine gewisse Leidenschaft für ihren Beruf haben mhm. und, ähm, und irgendwie auch hohe Ansprüche für sich und die Frauen auch haben. Mhm. Und das war gar nicht da. Und das war ganz, ganz, ganz schlimm irgendwie für mich auszuhalten. Und auch zu verstehen, ich verstehe es auch bis heute nicht, weil ich da immer denke, du bist selber eine Frau und du wirst selber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in den nächsten ein, zwei Jahren in genau dieser Situation sein Ne? woher kommt das? Mhm. So. Ich, ich kann es bis heute nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und es konnte mir auch keiner erklären. Es hieß immer nur, ja, so, das ist Gambia. Aber das ist ja Blödsinn. Ja. Das ist ja nicht das Land, was so ist. Ja, ja. Und das war ganz schlimm. Und ähm, habe ich dann auch meinen Freund angerufen und war hier, ich äh, will das hier alles nicht mehr. Und äh, ihm hat es auch wahnsinnig leid. Mhm. Ne? Er wollte natürlich nicht, dass ich solche Erfahrungen machen, ich sag mal in seinem Land in Anführungsstrichen ähm, aber äh, dann habe ich es doch nicht gemacht, ich bin dann da geblieben und bin dann aber in eine andere Klinik gegangen und ich bin im Nachhinein so froh, dass ich das gemacht habe, weil diese Klinik war der Hammer, was die Hebammen konnten, das war der Hammer das war einfach unfassbar, das mhm. war das war Kunsthandwerk würde ich das Boah. bezeichnen wirklich die waren so, ähm, die waren sehr, die sind nicht so wie hier, dass es oft so ein Betüllen irgendwo auch ist, ne, sondern die sind sehr st auch, auch streng mit den Frauen. Aber respektvoll waren sie da. Also, in dem anderen Kreis kam das öfter auch vor, dass Frauen, die unter Geburt zu laut waren, zum Beispiel auch, äh, so, ja, schon auch geschlagen wurden. Also im Sinne von, dass man so mit der flachen Hand irgendwie auf den Oberschenkel knallt oder irgendwie sowas. Ähm damit sie sich zusammenreißen, weil das Schreien angeblich böse Geister anlockt. Und die waren auch streng mit den Frauen, aber die waren immer respektvoll. Und ähm, da waren wirklich Sachen, wir hat, das war ein sehr kleiner Kreißsaal, also verglichen zu dem anderen. Es gab keinen OP, ähm, es gab auch keine Ärzte. In, in Gambia sind die Hebammen wirklich sehr, ähm, die machen eigentlich alles, was mit Frauengesundheit zu tun hat. So. Hm. Und ähm, dann, äh, da hatten wir wirklich so Situationen, da, das fand ich zum Beispiel ganz angenehm, dass die am Anfang gesagt haben, okay, wir, ähm, wir lassen dich Geburten begleiten, aber wir wissen ja noch gar nicht, was du kannst. Ne? Wir mhm. müssen erstmal wissen, was du kannst. Mhm. Und das ist ja ganz klar. Ne? So. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, sie meinte dann die erste Geburt, die, ähm, also die nächste Frau, die jetzt kommt, da guckst du zu und dann danach äh, machen wir eine geburt die ich mache aber du sagst mir jeden schritt wie du ihn machen würdest und wenn das wenn mir das passt hat die hebamme gesagt dann darfst du die die frau dann danach begleiten mm. Okay. das ist in gambia auch gut möglich das alles in einer schicht zu machen weil da so viele geburten sind dass man das so in einem auch durchkriegt so. mm. Und dann war das so, dass ähm, ich dann gesagt habe, ich gucke mir erstmal ein paar mehr an. Ne? Und das war dann auch gut. Und dann irgendwann war das Vertrauen dann auch irgendwie so groß. Und ich hatte auch total Lust, was zu machen. Ähm, dass sie dann gesagt hat, okay, die nächste ist äh, für dich sozusagen. Ne? Dass, dass du die dann begleitest. Ja. Und ich habe von den Frauen unglaublich viel Vertrauensvorschuss immer bekommen. Das hat mich auch erstaunt. Aber das war immer, dass viele sogar gesagt haben, ich will, dass die Weiße das macht. Mhm. Ähm, weil viele von den Frauen da das Bild im Kopf haben, dass ähm, in Europa das nicht passiert, dass Leute in einem Beruf arbeiten, den sie nicht gelernt haben. Mm. Und deswegen dachten okay. die, dass ich auf jeden Fall gut ausgebildet sein muss, wenn ich da arbeite. Ja. So. Deswegen habe ich immer sehr viel Vertrauensvorschuss bekommen, was auf der einen Seite halt für mich ganz schön war, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen irrational, weil wenn neben mir eine Hebamme steht mit 40 Jahren Berufserfahrung, ja, ja. dann kann ich natürlich nicht im Ansatz das, was die kann. Ja. So. Und dann ähm, kam die Frau und ich, äh, das ist auch noch so ein großer Unterschied in Gambia. Ähm, hier ist es oft so, dass ähm, die Frauen mit einer sehr hohen Erwartungshaltung in die Klinik kommen und auch Manchmal schon zu einem Zeitpunkt, wo man im Grunde noch gar nicht viel für sie machen kann, weil man noch ganz, ganz am Anfang ist von der Geburt. Und das passiert in Gambia selten. Also da ist keine Frau, also ich hatte keine Frau, die länger als drei Stunden im Kreissaal war. So. Und Ach, krass. Ähm, genau, die kommen oft zu einem ganz anderen Zeitpunkt der Geburt. Die kommen zu dem Zeitpunkt, wo sie sagen, das Kind kommt jetzt bald und dann brauche ich Hilfe. Ja. Aber die diese ganze Wehenarbeit und so weiter, das machen die oft. Alleine mm. oder mit, Frau, mit anderen Frauen, die da sind. Mm. Ja. Und dann wollte ich sie untersuchen, um zu schauen, wie weit die Geburt bis dahin so fortgeschritten ist. Und ähm, dann kamen mir die Füße entgegen vom mm. Kind. Und normalerweise, im besten Fall ist es der Kopf. Mm. Im äh, zweitbesten Fall ist es der Po. Und dann kommen die Füße. Mm. so Und das... Äh, ist zum Beispiel sowas, wo man in Deutschland ganz klar sagen würde, das wäre ähm, in den allermeisten Häusern eine Kaiserschnittindikation, mhm. weil die Gefahr im Grunde ist, dass ja der, die Füße und der schlanke Körper vorangehen und der Kopf, der ja nun der allergrößte Teil ist, und dann ja bei der Fußlage im bösen Fall auch noch mit hochgeschlagenen Armen, also man hat den Kopfdurchmesser plus die Arme rechts und links, mhm. ähm, dass der stecken bleibt. Mhm. und dass man den nicht dann da rausbekommt weil, also man bekommt ihn früher oder später mit Sicherheit raus, aber in dem Moment wo das, ähm, wo das Kind dann quasi wo der Kopf austritt ähm, passiert eine Kompression von na, also von der Nabelschnur zwischen der Scheide der Mutter und dem Kopf vom Kind mhm. und dass der Kopf drin ist, ist ja dann nicht schlimm, weil das Kind kann dann nicht atmen, aber muss es ja auch noch nicht, weil es ja seinen Sauerstoff durch die Nabelschnur bekommt aber wenn die Frau jetzt presst und, versuch, und versucht, den Kopf rauszubekommen, dann wird die Nabelschnur in dem Fall abgedrückt. Und dann gibt es für diese Zeit keinen Sauerstoff. Deswegen mhm. hat man nicht, Gott weiß, wie viele Versuche dafür. Ja. Und diese Hebamme, ich kann das bis jetzt nicht erklären. Ich habe ihr dann Bescheid gesagt und habe gesagt, du musst übernehmen. Sie hat übernommen. Und wie sie dieses Kind da rausbekommen hat, in Zusammenarbeit und in Kommunikation mit der Frau, das war das habe ich nie gesehen. Das habe ich auch mhm. nachher nie wieder gesehen. Mhm. Das war unfassbar, wirklich. Und das Kind war, das war fit und das war gesund und, und die Mutter ist da gut durchgekommen. Und diese Kombination, also diese, diese, ich habe auch nicht verstanden, was sie geredet haben, weil sie, mhm. weil sie, äh, Fula gesprochen haben, was ich nicht verstehe. Aber dieser, diese Blicke, die da waren und dieses vollkommene Vertrauen in das, was die Hebamme sagt und diese klaren Anweisungen. Das, ja war einfach super, also mhm. wirklich. Und da glaube ich, dass da einfach wirklich viel, ähm, viel Handwerk noch dabei ist. So. Und ja. da habe ich so viel von mitnehmen können. Und die haben auch total, das war auch total cool, weil ich auch immer einen guten Platz im Team hatte, weil ähm, die gesagt haben, die haben viele Studentinnen, die ähm, auch Medizinstudentinnen, die da hinkommen, weil die halt sagen, boah, krass, Afrika und... Äh, jetzt, ich will mal was ganz anderes erleben ähm, und dann sich aber denken, ich komme ja aus dem Land, wo es besser läuft mm. und dann eher der, der, der Meinung sind, sie könnten da was zeigen. Mm. Na, Hebammen, die seit 40 Jahren arbeitet, zeige mm. ich als Studentin ja wohl gar nichts. Mm. Also natürlich hatten wir viel Austausch und sie hatten mich viel gefragt, aber ich war in erster Linie da, um zu lernen mm. und das und als das dann klar war, dann war diese Bereitschaft, mir Sachen zu zeigen, auch unglaublich hoch. Also zum Teil noch viel höher als hier in Deutschland. Ja. Und das war total, total gut. Also ich habe auch mit vielen Hebammen jetzt auch noch Kontakt, obwohl es jetzt schon zwei Jahre her ist. So. Ja. Das ist total schön. Ja. Also ganz, ganz intensiv. Wow. Ja. <lacht> Klasse. ja. Was glaubst du, was diese Hebamme in dem Moment hatte, wo das mit dem, ähm, mit, mit der Situation war, die du gerade erzählt hast? Also, ähm. Ich glaube, äh, also ich kenne das ja selber, auch jetzt, wo ich selber arbeite, ich, ich arbeite in einem sehr kleinen Haus, ich, ich bin alleine erstmal mit den Frauen. Also es mhm. ist keine zweite Hebamme da, es ist auch kein Arzt da, also lange, bis ich ihn rufe. Und ähm, man hat manchmal so Situationen, wo man denkt, ähm, also wo man großen Respekt vorhat und wo man auch hofft, dass es gut geht, so. mhm. Und ich glaube, das war auch, sie war nicht sie war nicht entspannt, so, und wir waren auch, also es waren auch 40 Grad, aber wir waren alle komplett nass geschwitzt nach dieser Geburt, weil es wirklich unfassbar, also für sie, für die Hebamme war es sowohl körperlich anstrengend, weil diese Manöver, um das Kind daraus zu bekommen, die sind auch nicht körperlich ohne, mhm. für die Frau ist es natürlich der absolute Kraftakt, und ich glaube, dass sie einfach, und das das kenne ich von mir selber auch manchmal, dass man, das klar ist, es gibt nur diesen einen Weg nach vorne. Mhm. Und dann, den müssen wir jetzt gehen. Und das, und wenn man das kommuniziert bekommt und auch, wenn man das auch mit den Frauen dann kommuniziert und denen auch klar ist, es gibt nur diesen einen Weg und ich muss den aber auch nicht alleine gehen, mhm. dann entsteht so eine Kraft, so eine Teamkraft irgendwie, mhm. Und dann schafft man irgendwie Unmögliches manchmal, so ja. habe ich das Gefühl. Ja. Und das ist äh, total besonders. Ja. Ja. ja, voll schön. Ja, auf jeden Fall. Oh, geil. Richtig, ja. richtig geil. Ich bin total ähm, wieder wie, wie beim letzten Mal, so geflasht <lacht> und in deinen Lippen. Es gibt noch zwei Sachen, über die ich super gerne...